0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más en Burbujas de Voz, programa dedicado a la logopedia. Eh, les puedo asegurar que el tema de hoy es mm, apasionante, es muy interesante. Creo que vamos a dar pautas y nociones de, de un tema que, bueno, eh, le toca a mucha gente y, y que, hay que hay que aprender a llevarlo y hay que
2: saber eh, ¿De qué vamos a hablar esta tarde, María José? Hola, buenas tardes, y hoy vamos a tratar el tema de Alzheimer y para ello tenemos una invitada que es Cristina Garrido, que es educadora de personas mayores y tiene mucho que
3: ver con Afaba, luego nos lo va a explicar ella. Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues muy contenta de que me hayáis invitado y tener la posibilidad de pasar un ratito con vosotras hablando de algo que para nosotros es tan importante como el Alzheimer.
1: Pues vamos a escuchar un poco de música y hablamos de Alzheimer. Oscar, que ya sé que sufres por quitar esta canción, que es una de tus favoritas <risa> Gracias Bueno, vamos a ponernos un poco serios Cuéntame, María José Mucha gente sabe lo que es Alzheimer pero seguro, seguro que tú nos lo
2: vas a explicar un poco mejor o por lo menos eh, la parte relacionada con el lenguaje yo os voy a explicar un poquito lo que es. Luego, si queremos, damos unos, unas pautas, eh, damos un poco las fases por las que se va pasando y luego, pues como dato anecdótico, podemos decir que es una enfermedad que afecta mucho más a la mujer que al hombre. Eh, según estudios que se han realizado en España, en función del 70% afecta más a la mujer que al hombre. También tiene que ver, dicen, porque las mujeres vivimos más. Ah, puede ser, puede ser, porque a fin de cuentas creo que es generación eh, neuronal. No sé si es así o no es así, María José. Tiene que ver mucho con la edad. En función de la edad, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues eh, vamos perdiendo, por así decir, vamos perdiendo neuronas y nos va, nos va afectando. Es una enfermedad neurodegenerativa que conlleva un deterioro cognitivo y unos trastornos conductuales por la pérdida progresiva de neuronas, que es lo que os iba comentando hace un segundito. Esto conlleva que el sistema nervioso, pues que no pueda realizar sus funciones con normalidad. Como os decía, eh, hay fases. No es lo mismo estar en un periodo, en una fase inicial leve, que estar ya en una fase progresiva o en una fase ya grave. Entonces, bueno, pues eh, es la, la, el Alzheimer, diríamos que es la forma más común de demencia y afecta a siete de cada diez demencias. O sea, no todas las demencias son Alzheimer, pero la gran mayoría... Sí, en este caso bueno pues me vas a perdonar María José hay
1: un poco de confusión ahí muchas veces se equivocan demencias y, y Alzheimer no sé si si, si es lógico o, o o es que el Alzheimer es una forma de demencia o la demencia es un Alzheimer no sé cuáles son las diferencias no sé
2: Cristina o... Cristina nos lo puede comentar mejor
3: bueno eh, lo primero deciros que eh, no se puede eh, diagnosticar un Alzheimer al 100% mientras una persona está todavía viva, pero sí que es verdad que hay distintas pruebas que nos van dando pistas eh, sobre qué tipo de demencia tenemos. Como decía muy bien María José, la mayoría de las demencias suelen ser Alzheimer, pero hay muchas demencias mixtas. Eh, nosotros, el equipo de AFABA, hace poco estuvimos en un curso en el CREA de Salamanca, donde nos comentaban cómo los últimos estudios nos están dando pruebas de que es muy difícil que una persona tenga un Alzheimer puro que en muchos casos cursa con una cardiovascular eh, es, son problemas que se, que se mezclan también estamos hablando de una enfermedad en la que en muchos casos el comienzo es muy insidioso y se confunden con otro tipo de trastornos, por ejemplo trastornos del estado de ánimo como una depresión entonces eh, a la hora de tratar sí que es verdad que los neurólogos y los psiquiatras eh, tienen mucho cuidado a la hora de las medicaciones y de los tratamientos, pero en todos los tipos de demencias siempre aconsejamos tratamientos no farmacológicos como la estimulación cognitiva como el entrenamiento en actividades de la vida diaria o como la logopedia pero es muy normal esta confusión que las personas tienen si todas las demencias son Alzheimer o si la única demencia que existe es el Alzheimer cuando hay, muchas, hay muchos más tipos y muchos casos se mezclan Sí, además según la
2: Sociedad Española de Neurología actualmente hay diagnosticadas en España 800.000 personas pero no se significa que solo sean esas. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a suponer que a una persona ya se le ha diagnosticado Alzheimer o demencia, porque me imagino que después para el problema del lenguaje será similar. ¿Qué es lo que, qué es lo que cómo interviene el logopeda? ¿Qué tiene que hacer el logopeda? ¿Qué fases del de Alzheimer eh, afectan al
2: lenguaje? ¿Cómo va perdiendo el lenguaje? Eh, pues la pérdida del lenguaje conlleva más en la segunda fase, que es una fase moderada. Pero es que eh, también depende de cada caso. Porque hay Alzheimer que tienen una velocidad impresionante, sí. eh, que se están dando porque la evolución. Se supone que entre 5 y 10 años, eh, depende, pasamos por la primera fase de 1 a 3 años, la segunda de 3 a 8, eh, la tercera fase, que es la más grave, eh, pues puede ir de 8 a 12 eh, pero hay Alzheimer que evolucionan lo que otros eh, lo hacen en cinco años, lo hacen en uno o en dos. Entonces, es lo que comentábamos el otro día, cada niño evoluciona de una forma diferente. Entonces, cada demencia, cada, cada patología lleva un ritmo. Estadísticamente, según libros, tienes unas... unas unos reflejos, unas bueno, no diríamos reflejos, vamos a decir unos, unas señales en las que te puedes basar y teóricamente es eso, pero luego la práctica, la realidad, hay veces que cambia mucho. Sí que es verdad que la estimulación cognitiva, todo lo que sea prevenir… Nos va a ayudar muchísimo, nos va a retrasar y, y bueno, pues va a evolucionar eh, la enfermedad pues a más largo plazo. Lo que en otras serían en 10 años, pues a lo mejor tenemos 15. Siempre a buscamos ver. una calidad de vida del paciente. El Alzheimer no se puede parar, por supuesto no se puede no parar, curar pero, sí,
1: pero sí se puede un poco retrasar que aparezcan esos signos, no sé si esa es la palabra, sí se puede retrasar a través de tratamientos preventivos, uh -huh. es así. Sí.
3: Normalmente eh, lo que nosotros siempre recomendamos es por un lado prevención y por el otro lado eh, un trabajo de estimulación cognitiva cuando cuanto más pronto mejor incluso antes de tener un diagnóstico en el momento que aparecen los primeros síntomas de deterioro cognitivo siempre el trabajo de estimulación va a ser beneficioso tanto para la persona que lo padece como para la familia por eso porque cuanto más eh, recursos tenga la persona cuanto más reserva cognitiva tenga más lenta normalmente va a avanzar la enfermedad
1: eh ¿Una persona que tiene más cultura, más mm, hábito de lectura, más hábito de, de ejercitar su cabeza? ¿Es más fácil que, que se alargue la aparición del Alzheimer?
3: Influyen muchísimos factores en el comienzo de las enfermedades degenerativas, pero sí que es cierto que las personas que tienen una buena reserva cognitiva tienen más herramientas para defenderse de, cas de cara a un posible deterioro.
1: He estado documentándome un poco las fases que comentaba María José <coughs> Hay una cosa que me ha llamado la atención eh, que debido al estrés y debido pues muchas veces a la vida muy rápida intentamos hablar y no damos con la palabra y tenemos ese amuletí, esa que me imagino que está muy mal hecho ahí está Alzheimer. Sí. Eso es uno de los síntomas que se a ver que, bromas aparte, pero en una primera fase el enfermo de Alzheimer lo que
3: va perdiendo son recursos de lenguaje. Depende de los casos. El Alzheimer es una enfermedad eh, muy heterogénea, pero sí que es verdad que muchos casos van apareciendo problemas de lenguaje. No obstante este efecto que llamamos nosotros de lo tengo en la punta de la lengua, no significa que vaya a haber un deterioro. Sí que es verdad que hay personas con Alzheimer que tienen un deterioro de lenguaje muy rápido y que les afecta muchísimo y luego en otras áreas de su vida diaria tienen mucha autonomía y al revés, hay personas que tienen un deterioro muy significativo y el lenguaje lo tienen con muy conservado, aunque sí. luego la comprensión no suele ser así. Pero, ¿por qué es tan importante trabajar el lenguaje en esta patología? Porque es la herramienta que tenemos para comunicarnos y si no la cuidamos vamos a perder la posibilidad de eh, saber cómo está la persona, qué necesita, en qué medida la podemos ayudar, cómo puede expresar lo que siente. Es un área que cuando se afecta a la vida diaria eh, eh, mantiene, afecta mucho más al estado de ánimo que cualquier otra área que tengas afectada. Uh
2: -huh. Podemos decir que en la primera frase, pues eh, la comunicación, hay veces que afecta también a los propios gestos a la entonación, a la expresión, a esa actitud de comunicación. O sea, no en sí lo que es la, el lenguaje, pero sí a todo lo que conlleva. Esos gestos que realizamos, esa, esa entonación, o sea, todo eso en la primera fase suele estar afectado. Sí que empieza y dicen, pues, se olvida de eventos recientes que acaban de pasar. Entonces dices, uy, bueno, pues, eh, no sé lo que he comido ayer. <risa> Entonces dices, bueno, eh, vale, eso es un olvido pues, que muchas veces es por, la, por las prisas, por el estrés, porque no nos paramos a pensar. Pero hay veces que, que ese primer signo de que nos vamos olvidando de cosas eh, nos puede dar una pequeña señal. Luego, pues eh, repetir contra, constantemente las mismas preguntas. Entonces, bueno, si sí, me lo acaba de preguntar, ¿por qué me viene otra vez a preguntar? Eh, se olvida de conversaciones que ya ha tenido y hay veces que las vuelve a repetir. Y, eh, de lugares que conocía ya les desconoce por completo y puede decir, uy, pues yo no he estado nunca aquí. Pero bueno, pero mira que hemos venido aquí un montón de veces a comer o hemos estado aquí. Entonces son pequeños detalles que hay que irles teniendo en cuenta para cuanto antes nos demos cuenta de eso poder poner remedio. Nos estamos centrando sobre todo en el lenguaje desde el emisor, o sea, de que
1: él pierde, pero también pierde como receptor, deja de perder, de, no entiende la información que se le está dando, entiendo.
3: Claro, sí. en muchas ocasiones eh, la persona... Tiene bastante bien conservado el lenguaje, la expresión verbal, pero tiene muy afectada la comprensión. Por lo tanto, esto nos dificulta muchísimo la comunicación. Si a eso le sumamos una característica básica del Alzheimer, que es eh, que tienen afectada la memoria reciente, eh, a la hora de mantener una conversación en el día a día, eh, las familias se encuentran con muchísimas complicaciones. Primero... Porque a lo mejor no te comprende. Y segundo, una vez que has conseguido que lo comprenda, no lo retiene. Y algo que también hay que tener muy en cuenta, muchas de las personas que padecen Alzheimer son personas mayores, que también tienen muchas veces dificultades sensoriales, limitaciones de oído, de vista. Claro, al tener tan afectada la comunicación, el, el día a día se complica.
1: Eh. Se me estaba pasando por la cabeza, no sé si es cierto, me imagino que sí, <coughs> ese mito que se que no sea sé, un mito probablemente del Alzheimer, de que el enfermo llega un momento que se mira al espejo y no se conoce. Sí, en la última fase.
2: Sí. Cuando ya llegamos a la fase más grave sí suele pasar que no conoce a los familiares y es más, si le ponen un espejo no se reconoce a sí mismo.
1: <risa> Eso... Da vértigo pensarlo, que tú te de, asomes de... al espejo y que no sepas que la persona que está ahí eres tú, ¿ellos son conscientes? ¿De, de eso sufren con, con, esta, con esta visión? ¿O tengo que es esta persona? O, ¿O un nieto, un hijo? Me imagino que en algún momento son conscientes.
3: En general, casi todas las personas que padecen Alzheimer tienen algún momento a lo largo del desarrollo de la enfermedad que son conscientes de su pérdida. Es muy común en las fases iniciales, cuando van viendo que van perdiendo autonomía y es una época en la que es muy típico que hagan que tengan comportamientos para tapar o para disimular estas deficiencias que van teniendo. Más adelante, a medida que va avanzando la enfermedad y se produce un poco esas agnosias que tú hablas, el falta de, de la falta de reconocimiento de objetos o de personas o incluso de uno mismo, pues depende un poco de cómo vaya evolucionando la persona. Hay enfermos que lo llevan relativamente bien, pero eh, es muchas veces motivo de conflicto en las familias, porque por ejemplo tú imagínate que tu madre con Alzheimer no reconoce a tu padre, que es la persona con la que convive y esta situación es muy real o muy habitual, entonces no quiere convivir con él, no quiere compartir tiempo con él o incluso piensa que tiene un extraño en casa y claro, cuando se aparecen estas alteraciones de pensamiento que normalmente van de la mano con las alteraciones conductuales, tenemos eh, una situación que es difícil no resolver.
1: Me he encontrado, María José, mmm, con un problema eh, que cuando yo estaba preparando el programa, eh, que era el lenguaje de Alzheimer, no se me había pasado por la cabeza. Pero claro, eh, porque no soy logopeda como tú, que es eh, eh, el, problem, el problema el problema del, del comer. Que es que, claro, Uf. Mmm, también pierden, no, sé, no voy a decir la capacidad, sino bueno, todo va, se va perdiendo, no sé si es atrofia, no sé he leído que pierden el gusto por comer, porque claro, me imagino que pierden el sabor, que pierden el olfato, mm. y entonces, bueno, eh, y un problema añadido, que yo creo que es que dónde
2: va el alimento, que igual no va al estómago, y invade el pulmón. Eh, como bien has dicho, pues en logopeda sí, una de las funciones que tiene tanto en el lenguaje es como en la devolución. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que, pues hay veces que se utilizan espesantes para las comidas, hay que volver a, a veces a, a enseñar, a reeducar, eh, va muy relacionado. ¿Y dejan
1: de comer? ¿Hay que obligarles? Hay veces que
2: sí y hay que darles de comer porque ya no saben comer. Pierden, ...pierden esas rutinas que tenían... Eh, igual que hay un, en un determinado momento de la enfermedad donde oyen cosas que solo las oyen ellos y tienen esos delirios y su personalidad va cambiando y a lo mejor su mujer, lo que comentaba Cristina, su mujer dice, pero si era muy cariñoso, a mí me daba besos y, y me decía tal y cual y ahora eh, está todo el día enfadado y no me quiere casi ni ver y, y nos quita la mano y nos da manotazos. Es verdad que en función de la evolución de la enfermedad van cambiando. Sí.
1: ¿Os parece que escuchemos un consejo publicitario después hablamos de Afaba? ¿Nos cuentas de, acuerdo. de Afaba?
0: Radio 4G. ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09. Calle Dojuelo número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
2: ¿Quieres? Arista, una empresa diferente para una reforma única. Bueno, Cristina, nos vas a explicar un poquito exactamente
3: qué es AFABA. Bueno, pues AFABA es un proyecto que empezó hace 25 años se reunieron un grupo de personas que tenían algún familiar que padecía la enfermedad y encabezados por nuestra presidenta, que es doña Nieves Ramos, decidieron eh, crear un recurso para estas personas que en esos momentos en Valladolid no existía. Entonces crearon una asociación. ...privada, sin ánimo de lucro, que a día de hoy estamos declarados de entidad eh, pública, eh, solicitaron ayuda del ayuntamiento, de entidades bancarias, movieron todo lo que pudieron y fundaron un centro de día muy pequeñito... Específico para personas con Alzheimer. A lo largo de estos 25 años, eh, gracias al trabajo de la Junta Directiva y de los profesionales, el proyecto ya va creciendo y a día de hoy, pues, damos algún tipo de servicio a más de 200 familias. Eh, el objetivo de la entidad es dar un servicio de calidad que sea específico y actualizado para las personas con Alzheimer y también para las familias. De tal manera que todos los recursos que han ido creando, recursos como el servicio de orientación, el centro de día, la estimulación a domicilio, eh, son específicos para esta enfermedad y procuramos que sean además novedosos, que, que sea algo que no haya en el resto de las entidades o, o de servicios.
1: Me parece de, bueno, muy interesante, sobre todo, el tema de asistencia a las familias. Yo siempre le pregunto a María José porque me parece que es muy importante implicar a las familias. Me parece que es muy importante eh, que haya una asociación que les dé un asesoramiento porque cuando llegan y te dicen tu madre, tu padre, tu hermano tiene Alzheimer es, o cualquier otra... Eh, es muy duro y a mí me parece una labor increíble que prestéis esa ayuda, sobre todo a las familias, me imagino que que las familias llegaran un poco, poco destruidas un <risa> poco derrotadas
3: con esta noticia Sí, nosotros cuando las personas llegan a nuestras instalaciones a todo el mundo le llama mucho la atención el centro de día porque es muy bonito, muy luminoso con mucho color, con esas pizarras digitales enormes y la gente se queda mucho con las instalaciones, pero realmente el trabajo que hacemos no es solo destinado a los enfermos, nosotros tenemos por un lado un servicio de orientación que lo realiza el gerente Manuel Aguilar que es licenciado en Derecho, la trabajadora social Verónica y un servicio de apoyo psicológico que lo lleva Carolina que es nuestra neuropsicóloga que fundamentalmente está destinado a ayudar a las familias. Por un lado hay que darles orientación legal, por un la otro lado asesoramiento de cara a ayudas, subvenciones y por otro lado eh, la psicóloga hace grupos eh, y sesiones individuales para cuidadores y familias destinados a a, a dar no solo apoyo psicológico sino también herramientas es decir, sus talleres psicoeducativos están destinados a que las familias en su día a día puedan enfrentarse a la enfermedad y al mismo tiempo el cuidador se pueda seguir cuidando porque si el cuidador no se cuida no va a poder cuidar.
1: No nos, de, no nos has
3: dicho dónde estáis. Pues muy importante. ¿eh? Muy importante. Nosotros estamos en el barrio San Pedro Regalado en una placita muy bonita que es la plaza de Carmen Ferreiro. Y normalmente las familias llegan por nos a nosotros o por el boca a boca o por los médicos de atención primaria que nos hacen un trabajo de información importantísimo y también por la página web que es www.alce.com y allí también se pueden poner en, en contacto con nosotros. Y el teléfono ya de paso. Pues ya que estamos. <risa> <risa> Nuestro teléfono de atención directa es el 983-256614. Eh, pues volvemos un poco
2: con la labor del logopeda Yo tengo que comentar que también hay logopeda en, en Afaba uh -huh. que es Jaime ¿Sí? que es maravilloso es encantador todo lo que pueda decir de él es poco poco o poquísimo es que es
3: logopeda y terapeuta ocupacional sí, entonces sí. consigue combinar las técnicas de las dos disciplinas muy bien
2: luego también es tutor de los futuros logopedas entonces le damos mucho trabajo mucho ¿eh? trabajo pero es encantador. Cuéntanos es que es encantador. cuál
1: es tu labor con un enfermo de Alzheimer, María José. ¿Cuál es tu
2: tarea? Mi tarea es que su vida, eh, vamos, no, no su vida, vamos, eh, lo que es la, la patología que tiene, la enfermedad, eh, sea lo más agradable posible. Hacerle pues, esa enfermedad un poco más llevadera. Sí que es verdad que, bueno, te tengo, ahí tengo que decir que soy muy partidaria de los tratamientos en la asociación, más que individuales en un gabinete de logopedia. Sí que es verdad que cuando no, no hay otro recurso y hay que hacerlo individual, pues, pues, porque hay veces que hay pacientes que así lo, lo necesitan, sí que es verdad que es mucho mejor hacer individual que no hacer nada. Pero sí que el trato en la asociación, la socialización, con otras personas eso también hace mucho eh, el cariño que dan en la asociación a, a los pacientes bueno, eso es algo maravilloso es, eh, bueno, no tengo palabras se me está ocurriendo una pregunta
1: a cuenta de las sesiones individuales o las sesiones en grupo eh, para una persona que le cuesta mucho reconocerse a sí mismo reconocer las personas que están eh, con él en un grupo de terapia es complicado eh, ¿A qué se enfrenta el terapeuta cuando, cuando llega y se encuentra allí con un, un grupo de personas que no solo no se conocen a sí mismos, sino que aunque estén todos los días con
3: las mismas personas, no saben quiénes son? Bueno, eh, lo primero que comentaros es que nosotros tenemos organizados a las personas que acuden al centro por grado de deterioro cognitivo sí. y por grado de autonomía. Es decir, nosotros no tenemos personas con un deterioro cognitivo leve en un mismo servicio que la personas con un grado de deterioro cognitivo grave... ...porque cada persona necesita un tratamiento... ...una sí, atención, un tipo de actividades... Sí. ...María José que ha estado muchos meses colaborando con nosotros... ...sabe que las salas están muy diferenciadas... Sí. ...y los objetivos y la metodología de cada servicio... ...es, es completamente sí. distinto... ...de tal manera que nosotros podemos adaptar... ...tanto las actividades como las terapias... ...al grado de deterioro y a las necesidades... ...que tienen las personas... También es lo que dice ella, el grupo tiene mucha fuerza. El factor de, de la socialización, de tener personas que ya están metidas en una rutina, que tienen cogidos los horarios, que nos conocen, que reaccionan de forma positiva a nosotros, eso a la persona que está en proceso de adaptación le ayuda muchísimo. Y luego hay que conocer muy bien a cada usuario. No podemos enfrentar a una persona que tiene un problema de anosonoxia a un espejo. Nosotros lo sabemos y en el momento que esa persona se la acompaña al baño, se tapa el espejo y no favorecemos que aparezca la alteración conductual.
1: Ya veo que tenéis todo, todo controlado. El reloj es el que está descontrolado. Nos quedan que nos marca dos minutos.
2: Hora.
1: Te voy a dar las gracias, Cristina, eh, por haber venido. Eh, animo a todo el mundo que se acerque a vuestra asociación, a Faba. Me parece que hacéis una, lavador, una, una labor increíble.
2: María José, no sé qué tema me vas a traer la semana que viene pues no le voy a adelantar porque estoy pendiente de que mi invitada me confirme. Entonces, si mi invitada no me confirma, tengo otra invitada preparada que cambiaríamos de semana. Entonces... Bueno,
1: lo dejamos en suspenso. Lo, lo vemos ahí, ¿vale? ¿vale? Muchas gracias a las dos. Os dejo con una canción que a mí me encanta. El grupo, se llama, el grupo se llama Vaya con Dios. Creo que ya no existe. Esta canción es del año... 1990-91. Nos dejo con ella. Se titula
2: ¿Qué es una mujer. Gracias por escucharnos.
3: Muchas gracias por invitarme.
2: Has
3: secrets to Super strong struggle for someone
2: small
0: con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09. Calle Dojuelo número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia wm María José Molina, tu logopeda de confianza.